0: Bem-vindos a mais um podcast da Hora de Juice. eu sou Maria Letícia, pra quem não me conhece, eu sou UX Product Designer aqui na f e hoje eu tô atendendo um convite muito especial, Você vou ser a host do nosso papo de hoje. Eu já participei de alguns podcasts aqui pela Orange, do outro lado, né, agora eu tô tendo a honra de estar desse lado de cá, sendo anfitriã, e recebendo uma convidada muito especial. Antes de apresentar ela, eu vou passar alguns recadinhos pra, pra vocês. É, lembrando que a Hora de Juiz, ela não é só um podcast, a gente tem lives, artigos, vários conteúdos gratuitos gratuitos. Vocês podem acessar no www.horajuis.com.br e seguir a gente nas redes sociais também para ficar sempre ligado. Vocês podem também estar no nosso Discord para tirar dúvidas, treinar né, inglês e participar de desafios super legais e ganhar vários prêmios lá. É, agora sim, né, dando início ao nosso papo de hoje, vocês devem desconfiar, e é voltado para a área de experiência do usuário. E a nossa convidada super especial de hoje é a Gislaine Muniz. né? Ela é o X-Writer no grupo Yobi, ela já esteve aqui na Hora de Juiz em novembro falando sobre o X-Write em uma live. Gi, seja muito bem-vinda, o espaço é seu para você se apresentar. Oi, obrigada
1: Letícia Demais estar aqui com vocês tá? Foi um prazer participar da live Acho que o podcast vai ser muito Legal também, é um bate-papo muito Muito bom pra mim, espero que Ajude quem estiver aí do outro lado Ouvindo também, né? Como você mesmo Disse, eu sou a Gislaine Muniz Podem me chamar de Gi Inclusive, né? Sou o x writer na, na IOB, já trabalho Na IOB, tenho uns 10 anos e meio Mais ou menos, mas como ex x Vai fazer dois anos que eu Estou atuando, né?
0: Vamos começar, né, nosso papo. Eu queria, antes de tudo, saber como que foi a sua trajetória, né, da sua carreira. Você tá há 10 anos aí no Grupo IOB. Como que você se tornou, como que você encontrou a área de UX Design?
1: Bom, Lê, na verdade foi, assim, um caminho, né, meio tortuoso, porque acho que nada acontece, na verdade, em linha reta, né? Todos os momentos que a gente tá na vida é lidando com um obstáculo ou outro, com um desafio novo. Então, assim... Vou tentar resumir um pouquinho, tá? Eu sou formada em sistemas de informação, me formei em 2009, só que quando eu me formei, né, foram quatro anos de curso, eu trabalhava em uma indústria, era uma indústria que fazia embalagens de papelão ondulado. iniciei lá como auxiliar geral mesmo, ajudante geral, né, então aquele negócio, você faz de tudo um pouco. E logo depois eu conheci a área de qualidade, comecei a trabalhar ali mais com a ISO 9001, o que era muito legal, eu gostava bastante só que é, não tinha exercido de fato aquilo que eu tinha estudado ali por quatro anos né então chegou um momento que eu falei assim meu, mas eu estudei tanto tempo eu não vou fazer algo da minha área não estou não nem em uma empresa de tecnologia quero entrar para esse mundo consegui uma oportunidade e fiz essa transição, então deixei toda aquele experiência ali de qualidade praticamente para trás e fui me aventurar em uma empresa de tecnologia né? quando eu comecei ali. Logo depois, mais ou menos um ano, eu me casei também, né? Então, adotei o sobrenome Muniz e aí já tava me aventurando numa nova empresa, já tinha uma jornada pessoal ali nova também, né? Eu gosto de colocar esses detalhes pessoais porque a vida é isso, né? Um equilíbrio entre o que você quer profissionalmente, o que você tá passando no momento com a sua família e tudo mais. E dentro dessa empresa de tecnologia, passei por várias partes, que hoje é, e óbvio ainda, né? Eu entrei e permaneço. Passei pelo suporte, Atendi chat, atendi telefone. Depois eu fui para uma tipo um suporte 2, né? Uma análise de infraestrutura. Então o cliente ligava, era atendido por um primeiro canal e aí não, não conseguiu resolver, precisou de uma análise mais demorada, vamos dizer assim. Ia para mim também. Fiz instalação de produtos. E em 2017 nasceu a minha filhinha, a Clara. Hoje ela tem 5 aninhos. É, e eu lá quando voltei né da licença maternidade já estava em outro time daí eu ia fazer uma gestão de projetos porque tinha aqueles serviços que eu fazia de instalação já era um serviço terceirizado né tinha parceiros executando essas tarefas e a gente precisava gerenciar esses projetos também lidava com tratativas comerciais então o cliente ah ele contratou tal coisa chegou aqui não conseguiu instalar o que que aconteceu então eu voltava e conversava com o time de comercial se fosse alguma negociação que a gente precisava interferir trabalhei em on board então o cliente chegava e aí sei lá por três meses eu olhava para ele se ele tá usando o produto se ele cancelou por quê né fazia essa análise aí dessa desse início de jornada e aí por que que eu tô falando de todas essas trajetórias tem mais ainda mas destaquei os mais assim que eu permaneci por mais tempo, né? Porque chegou um momento, junto com ele, a pandemia, que eu, assim, tive um, alguns desafios pessoais, né? Até então eu trabalhava presencial nessa empresa, né? Na, na IOB. E aí chegou a pandemia, meu, todo mundo em casa, agora a gente vai trabalhar home office, algo que eu nunca executei antes. E com o desafio de ter a minha filhinha, na época com três anos, junto comigo em casa. Chegou um momento que eu chorava muito porque eu não me sentia uma boa profissionalidade porque vários momentos eu perdia o foco, né, para olhar ela, por uma demanda dela e também não me sentia uma boa mãe porque eu não conseguia dedicar meu tempo realmente, um tempo de qualidade para ela, né? E eu falei assim, ou eu vou ter que escolher entre deixar meu trabalho ou vou precisar de um caminho alternativo. Como que eu vou abrir minha mente para pensar fora da caixa? Eu passava por vários momentos, conseguia me adaptar por muitas coisas, mas eu não sabia que, que carreira que eu queria, né? O que, que eu queria fazer da minha vida profissional? e aí me acertei no trabalho, né, em trabalhar home office e cuidar da minha criança e também em planejar uma estratégia para mim decidir o que eu queria fazer. Então, comecei a me envolver em todos aqueles webinars que começaram a surgir, né? O momento da pandemia chegou, os eventos online bombaram. Então, não gastei um centavo, só ia me inscrevendo em tudo e participando. Era meio que aqueles testes vocacionais, quando a gente faz para entrar na faculdade, né? Comecei a me arriscar em tudo. O que falava sobre carreira, eu estava participando para descobrir coisas novas, para entender o que eu queria fazer. Fiz Kigai também, para quem conhece essa técnica, é super super legal, de autoconhecimento. E foi em uma dessas coisas que eu escutei pela primeira vez o termo UX, que é até então super desconhecido para mim. E aí eu, nossa, UX, que interessante isso que eles falaram, né? Deixa eu ver mais sobre isso. Então, o caminho que antes eu estava geral, me descobrindo, mente aberta, eu já comecei a olhar mais fechadinho, porque algo me chamou a atenção. Então, eu comecei a só me candidatar, me inscrever em participações, falando sobre o ex. E aí, fui fechando, fechando, e eu gostando, eu falei, agora eu quero... O ex mesmo, quero fazer isso na minha vida, adorei isso daqui, tem muito a ver comigo, sobre o que eu gosto de fazer, mas não sei desenhar nem aqueles bichinhos de pauzinha no caderno, né? Aquelas pessoinhas com... A cabecinha e os pauzinhos. O que, que eu vou fazer para entrar nessa área? Como eu estava estudando, eu vi que tinha vários caminhos ali dentro. Um X-Research, o um X-Writer. E aí eu pensei, o que que eu já tenho de bagagem? O que, que é mais fácil para mim conseguir fazer a migração para essa área? Aí, dentro da minha análise, entendi que o X-Writer era o caminho mais mais fácil aí. Então, agora, antes eu for... era geral o meu foco, meus estudos. Depois foi o x depois, o X-Writing. Daí comecei a só estudar isso. E de novo, sem gastar ainda, tá? Não gastei nada, não paguei nenhum curso caro, porque eu não tinha certeza se isso ia dar certo, né? Quando eu cheguei no X-Writing, e aí eu vi que era isso mesmo que eu queria, que tinha chances de eu conseguir fazer essa migração. Eu não tinha certeza se eu ia conseguir migrar dentro da empresa que eu estou. Eu não tinha essa certeza. Mas a certeza que eu tinha é que eu ia espalhar o mundo que eu queria ser o X-Writing. E eu me agarrei isso com todas as forças. Todo mundo que eu conversava, seja da empresa ou não, eu falava, eu quero fazer, né, eu quero exercer a função de expert E em uma dessas eu encontrei uma pessoa que ficou com esse, né, com essa pulguinha atrás da orelha e lembrou do meu nome. Conversei, em um café virtual, um Aquele bate-papo para você conhecer uma pessoa nova, uma pessoa que era da IOB, né? É uma PM. Nessa apresentação, falei para ela que eu queria ser o ex-fighter, que eu tava estudando para isso e tudo mais. Acho que passou uns três ou quatro meses, ela me mandou uma mensagem e falou Olha, Gi, eu tô com um desafio em de tal produto e eu acredito que tem uma possibilidade de você atuar como um ex-fighter aqui. Você quer vir? E é óbvio que né, na hora eu abracei a oportunidade e então iniciei essa jornada, foi em fevereiro
0: de 2021. Então, é recente ainda, né? Essa, pensando né, na sua trajetória como um todo, é, ainda é um mundo que você está descobrindo?
1: Exatamente. Eu acho que, assim, a gente nunca vai parar de estudar, né, Lê? Então, não tem essa... Agora já sei tudo, né? Então, é, sempre você vai estar com pessoas diferentes, em diferentes projetos, em diferentes momentos da jornada, e você vai aprender um pouquinho mais, né?
0: Com certeza. Nossa, é muito, muito emocionante. Muito bacana saber um pouco mais né, da sua trajetória. Eu penso que pode ser muito parecida com o que muitas outras mulheres, principalmente, né, acabaram passando durante a pandemia. Porque a dupla jornada de trabalho, ser mãe, cuidar de uma família, ainda ter que ser profissional. Aquela parte do home office que ninguém sabia direito né, como funcionava. Então, de fato, você passou desafios que eu, eu sei que outras mulheres também passaram e que, sabe, não se inspirem né, em, em se encontrar porque a melhor coisa que tem de fato é se encontrar é você fazer o que você gosta e você sentir orgulho disso, com certeza. E aí, eu vou aproveitar, né, para perguntar: você disse que você foi pioneira nessa na área de writing na IOB, como que foi isso? Quais foram os desafios que você encontrou nessa, nesse fato, né, de ser a primeira ex-writer?
1: Lê, como eu não tinha uma outra parceira ou parceiro, né, de ex-writing dentro da IOB, eu precisei achar os meus caminhos. Começando agora na área, era também tudo novo pra mim. Eu fui muito bem recebida pela PM e também, na época, o meu parceiro de UX né, o cara que era UI ali tinha bastante conhecimento em UX me recebeu muito bem, então já dá aquele medo de você estar tá chegando novinho e como que eu vou ser recebida como que a galera vai conseguir me ajudar eu não tenho outra pessoa de UX para trocar, mas eles supriram muito bem isso só que eu não deixei a mercê de receber esse apoio da galera, porque eu entendo que cada um já tinha seu foco e as suas tarefas para desempenhar e eu precisava achar meus caminhos, né, tipo, eu, tá, eu não tinha um parceiro ali, outro colega com a mesma profissão, ou com o mesmo cargo, né, então o que, que eu precisava fazer para destravar algumas coisas, além de conexões, né, acho que dentro de UX, a gente escuta muito falar que a comunidade de UX é muito colaborativa e para o X-Writing, eu realmente vi isso na prática eu ainda participo de muitos momentos, grupo no Whatsapp Telegram, LinkedIn encontros que são vários, assim, acontecendo então eu não perdia nenhum nenhum momento, se eu tinha algum ponto que eu não entendia muito bem, que eu não sabia muito bem que, como que eu ia fazer os caminhos, eu chamava uma colega de outra empresa mesmo, para conversar olha, como que você usou o quadro de tom e voz para aplicar dentro do produto que você é, trabalha hoje. Então, eu ia achando esses caminhos, fazendo conexões com pessoas e fazendo muitas trocas. Né? Então, ó, quando eu chegava com o time, com a PM para conversar ou com outro design, eu já tinha uma ideia de tudo que estava acontecendo, porque eu também fazia as minhas conexões. E uma outra coisa que eu achei que foi muito bom e que ajudou demais foi encontrar uma mentora né? ou um mentor que seja. Porque essa pessoa ela consegue trazer para você uma prática, né? Ela já viveu muitas coisas, já tem bastante experiência e já consegue trazer para você alguns caminhos, a abrir seu pensamento, né? Abrir sua mente para algumas possibilidades que talvez você ali, por estar tá começando, não consegue ver ainda. E nessas conexões que eu fui fazendo com N pessoas, eu encontrei uma que eu falei nossa, essa pessoa aqui tem grandes chances de, de ser minha mentora e de, e de eu ter momentos com ela né, mais pontuais, assim. E foi onde eu fiz o convite pra ela, né? Falei o que tava acontecendo, como eu tava vendo a minha carreira, que eu precisava de uma mentora, que eu vi esse perfil nela, se ela teria interesse em estar tá junto comigo nisso, né? E ela super aceitou, e foi assim, no começo eu falava com ela, sei lá, uma vez na semana, um papo de 30 minutos, depois, cada 15 dias, uma vez por mês, né? Foi ficando mais espaçado até que eu sentisse que nossa, agora eu consigo tocar
0: sozinha, sabe? Bacana. E hoje você mentora também?
1: Eu não faço, lê. O que que acaba acontecendo, né? Até porque eu sou nova na jornada, mas eu retribuo o que eu recebi dessa comunidade. Então, eu fui muito ajudada. Então, o que me cabe hoje é ajudar muita gente. Então, tem alguém quer saber sobre a área, quer saber como eu fiz, até mesmo, às vezes, não tá dentro de UX, mas pelo fato de se identificar em algum momento da jornada, essas confusões de, de migração de carreira que dá na cabeça da gente. Eu super sou aberta a, a fazer um café virtual, é, falar para a pessoa como que eu fiz, né? De repente pode ser um insight para ela também aplicar na vida ou na profissão que
0: seja, né? é ah, bacana. Isso de retribuir para a comunidade é uma coisa que de fato eu vejo na área de tecnologia como um todo, mas em UX é muito forte, né? Então é bem bacana. Só um pouquinho do que você falou, né, da sua troca com o outro designer, quando você entrou no time como ex-writer, conta um pouquinho pra gente como que é mais ou menos essa, esse dia-a-dia, -dia, né, dessa relação de trabalho entre o writer e o restante do time de produto e até com os desenvolvedores mesmo. Legal, Lê.
1: Não tem uma regra, eu acho que as coisas elas vão se adequar conforme o momento, né? Então, se você pergunta para mim, eu vou te falar de um jeito, né? Das experiências que eu vivi, mas em outras empresas eu vejo que também há diferentes tipos para isso funcionar, tá? Então, acho que vale dar esse alerta pra galera que não tome como verdade absoluta a experiência que eu tô trazendo, porque isso muda de acordo com a dinâmica do time que você vai atuar, da empresa da maturidade que a empresa tiver então você vai ouvir diferentes discursos, né vai participar de diferentes momentos então, aqui na IOB, nesse início e em vários projetos que eu já atuei, depende do momento da jornada, do que, que você está trabalhando de entrega, né? Mas, normalmente, as dinâmicas, elas acontecem todas juntas. Você faz parte de uma sprint de entrega do produto e dentro dessa sprint tem tarefas para o X-Writing, para o UI, para o UX, o X research, para dev. E aí você tem um momento onde tem a dele, por exemplo, né? Então você chega lá, fala das suas atividades ou se você tiver algum impedimento. Esse é o básico mas de trocas, você vai se conectar com o PM, você vai se conectar com o PO, com o UX, com o UI para discutir qual é a jornada do usuário, planejar ali mesmo as estratégias que precisam acontecer, né, antes de propriamente eu chegar lá e colocar o conteúdo, então tem uma série de momentos onde são contribuições, né? Onde são várias pessoas de diferentes áreas fazendo trocas, até que de fato chegue uma tarefa para você inserir conteúdo. E até uma brincadeira da área né, de UX Writing, que a gente fala assim se você gosta de escrever não vá fazer UX Writing porque essa é a última parte da entrega. Tem muita coisa acontecendo antes. Você vai participar de pesquisas, você vai fazer testes, né? Você vai construir ali, a como que você quer apresentar as informações, como que você vai organizar a jornada, né, então é uma série de pensamentos até de fato você colocar a palavra ali na interface.
0: Bacana, e você falou é, sobre, sobre essa brincadeira, né, de fazer o texto para o final e ter que fazer muita pesquisa antes. O que eu vejo na minha rotina enquanto product designer, né? Que trabalho também com writers é que, de fato, a pesquisa que é, o writer faz é muito pesada também. É, é bastante presente no dia a dia. Eu queria saber como que foi pra você, né? Lá atrás você começou a traçar o seu caminho. Foi fechando as, o, o seu círculo de estudo, né? De geral pra UX, depois pra writing. Como que foi pra você perceber lá na frente que você ia realmente ter que pegar um pouquinho dessa parte de research também, não somente do writing.
1: Lê, quando eu comecei a entender o mundo de UX, assim, eu acredito que eu ainda tô no começo, eu logo percebi que independente da ocupação que você vai ter dentro desse universo, você vai estar com a pesquisa muito forte. Se você desenha a tela, você precisa pesquisar, você precisa entender o comportamento do usuário ali naquela jornada, você precisa entender o que está que funcionando, o que, que não está, e para você entender, você vai ter que pesquisar. E a pesquisa, quando a gente fala, a gente não, não associa a pesquisa, assim, como enviar um fórum, o fórum ele também um formulário, né, de perguntas Resposta, ele também faz parte de, é, de pesquisa, assim, mas não é só isso. Você tem N tipos de formatos para aplicar uma pesquisa, né? Então, você pode fazer um teste AB, você pode fazer uma entrevista assim, similar com esse papo que a gente tem, de, de você pensar em o que, que você quer descobrir, o que, que você acha que é interessante para a pessoa que tá participando daquela jornada contribuir com você. Como que ela pode contribuir o que você quer entregar, né? Então você tem que descobrir uma, o modelo mental da pessoa e aí descobrir quais são pontos de dores, por exemplo, né? Quais são as dificuldades no dia a dia, você pode estar tá tentando validar o que, que funciona mais numa interface, se é o formato A ou o formato B, você vai levar isso para teste, vai ter ferramentas que te apoiam. Você pode estar tá pegando, subir um, em uma outra ferramenta, uma pergunta rápida para o usuário, você coletar dados ali, você pode usar mapas de calor. Então, todos esses tipos são pesquisas e independente se você é de fato um ex-research que aí você vai ter pesquisa na veia, mas se você for um ex water se você for um UI, se você for um designer, é, ou até mesmo se você é um PM, se você é um PO, se você é um Dev, se agarrar em pessoas e se conectar com pessoas que fazem pesquisa, melhora também o seu trabalho, né? Se você tá entregando algo que agrega valor lá no final da ponta, eu acho que é isso o objetivo de todo mundo, né? A gente quer fazer algo que faça sentido, que entregue valor, que ajude a vida de outras pessoas. Para mim, isso teve um match muito grande Grande. Então, pra mim não foi nenhuma dificuldade, tá? Respondendo essa pergunta. E, na verdade, é o que me motiva. Eu adoro. Eu gosto de fazer planejamento de pesquisa. Eu gosto de falar com
0: pessoas. Então, para mim, zero dificuldades. É uma parte muito gostosa, né? Acho que todo UX, assim, tem um quesinho de pesquisador. Porque é, é, é muito necessário. Pesquisa, eu sempre falo que é uma coisa das bases fundamentais, assim, para qualquer criação ou desenvolvimento de produtos. Vamos falar um pouquinho agora, de sobre a galera que tá ouvindo a gente e pensando é, em talvez se especializar em writing ou em outra área de UX. Um dos pontos que o pessoal tem mais dificuldade é na hora de começar, né? por exemplo, com o um portfólio. Como que se constrói um portfólio de writing?
1: Eu hoje não tenho um portfólio de writing, tá? Então, zero propriedades para falar como construir isso. No meu caso, devido à minha trajetória que eu contei ali para vocês, eu não precisei provar por A mais B, ter esse portfólio e tudo mais. Eu consegui essa abertura dentro da empresa e consegui fazer essa transição. Hoje, olhando para os colegas, né, como eu falei, tô sempre conectada, tô sempre vendo o que, que a área está movimentando. É super necessário, a galera se candidata para vaga, o recrutador te pede o link do portfólio. Inclusive, se você tem esse portfólio, já deixa no, no perfil ali do seu LinkedIn para ficar mais fácil a galera entender, te conhecer melhor, conhecer como que você está trabalhando. Mas dentre as dicas que eu vejo e se eu posso realmente dar alguma dica, visto que eu não tenho um, eu acho que você pode ajudar um amigo que de repente tenha uma empresa, você pode visualizar uma ONG e falar, nossa, talvez eu poderia fazer um projeto para viabilizar um aplicativo para essa ONG ou um site que seja, né, uma interface, um produto. Você, no caso de waxwriting, tem um desafio, é, se eu não me engano é daily waxwriting, uma coisa assim, dá para dar uma pesquisadinha e encontrar isso, que 15 dias, por sequência em 15 dias você vai receber um desafio onde você tem que produzir um texto referente àquele desafio que você recebeu. Eu já vi muitas pessoas construindo o um portfólio em cima desse desafio, que é ah, como é que eu fiz, como é que eu construí esse texto, o que é que eu pensei nesse momento, né? Então dá para fazer desse jeito. Você pode pegar, por exemplo, um aplicativo que você já usa ou interface, produto, enfim que você já usa hoje você acha que não tem boas, não tem uma boa navegação ou não tem um bom X-Writing na sua visão e sugerir melhorias, né? Então, ah, é assim, você vai pegar um aplicativo, obviamente, que tá aberto, né? E aí falar, olha, a interface é assim, a minha, a minha sugestão seria que ela ficasse assim. E aí você explicar seu racional, por quê, como que você chegou a isso, né? Eu acho que funciona, sabe? Eu acho que pode ser interessante.
0: Massa ainda seguindo nessa parte, né, de algumas dicas para quem tá começando. Se é, tem algum algum conhecimento para passar para quem quer de fato, né, se aprofundar mais na parte de writing, estudar mais e vira a se tornar um X-Writer no futuro?
1: Eu acho que, se você está começando agora, não olhe só para o X-Writer, sabe? Não olhe só para esse pedacinho. Volte um pouquinho, olhe um pouquinho sobre o X em geral, olhe um pouquinho sobre os personagens... Desse, desse universo, né? Quem são as pessoas que estão tá ali? E aí, quando eu falo pouquinho, eu acho que é pouquinho mesmo, porque se você for se estender demais, você de fato nunca vai começar, porque a gente nunca tá, ou pelo menos eu posso falar por mim e por várias pessoas que eu já conversei, a gente nunca tá 100% preparado. Se eu estiver esperando até hoje, por exemplo, falar assim: ah, eu quero, eu ainda preciso disso, preciso daquilo para começar de fato a me candidatar em uma vaga, que seja, né? Você você nunca vai estar 100% pronto. Ninguém sabe tudo 100%. É aquilo que eu falei, a gente vai estar sempre estudando. Então, eu acho que tenha um planejamento. Por exemplo, ah, você já decidiu que você quer fazer o x Beleza. Separa, faz um plano no Notion, um bloco de notas que seja. Eu preciso estudar o X em geral. O que, que dentro de o X as pessoas falam? Ah, eles falam sobre é, interface, eu vejo um pouquinho de ferramenta e é não fazer cursos mirabolantes, sabe? Podcast, webinar, até mesmo as pessoas que já disponibilizam cursos gratuitos fazem aquelas aulinhas gratuitas antes de fato ofertar um curso para você, né, que você tenha que gastar já dá para você ter uma boa noção entender um pouquinho mais então faça um planejamento, ah, eu preciso estudar de UX isso dentro de UX Research, eu preciso ver um pouquinho disso, dentro de Writing, que é o que eu quero fazer eu vou abrir mais o meu estudo eu preciso ver tal coisa, tal coisa tal coisa, como que você vai descobrir quais são essas coisas que você precisa na comunidade de UX tem até um repositório, que a gente chama de repositório da Paulinha, que é uma colega, né, que colaborativamente fez um plano de estudos para quem está começando, se você tá começando, o que você precisa saber? Você pode se basear em algo como esse se você está ouvindo esse podcast, joga no Google repositório é, de X Writing da Paulinha. Se você não encontrar, pode me chamar no LinkedIn e pedir o link que eu te passo para você ter uma base, né? Lá ela já sugeriu algumas coisas de estudo ou então você pode, assim, abre o LinkedIn e procura lá o, é vaga para o x Writer Júnior. Dá uma olhada no que que eles estão classificando ali que você precisa atender de requisitos. O que que você tem ali e o que que você não tem? Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então você classifica. Ah, isso daqui eu vi aparecendo muito, vou começar por isso. Não deixa de ser uma pesquisa, né? Depois isso daqui eu também vi, é, tá sendo muito citado eu não sei. Vou colocar como objetivo de estudo. E você vai montando o seu plano, sabe? Eu acho que pode ser um caminho, mas aquilo nem sempre vai funcionar para todo mundo, sabe? Então você precisa achar seu jeito. Se isso não tá funcionando, se você não conseguiu dessa forma, tenta de outro, chama um colega que já tá na área para conversar com você um pouquinho, te direcionar mais um pouco, né, esclarecer algum ponto que, de repente, te deixou travado, é, acho que é nesse caminho, Lê. até mentoria, tem muita gente dando mentoria gratuitamente, inclusive, se você conseguir achar essas comunidades de UX Writing, no Telegram tá aberto, né, e não tem limite de pessoas, você pode começar a entrar ali, começar a acompanhar o que, que a galera tá falando, de repente você pesca uma
0: mentoria ali gratuita Nossa, bacana Eu também, né assim como você, comecei a estudar mais sobre UX na pandemia, e assim como você também, conteúdos 100% gratuitos, né? Tem muito, muito conteúdo de qualidade muito boa é, na parte de UX, né, na parte de Writing, Research, mas é, o que eu vejo às vezes é que é tanta coisa boa que a gente acaba tendo acesso que a gente tem até um pouco de dificuldade de saber separar, né? Nossa o que, que de fato eu preciso consumir né é, é muito assunto, muita live, muito curso, muito texto, que Exato. a gente fica até meio, meio nossa, o que, que eu vou fazer agora, né? Então realmente ter esse planejamento é bacana.
1: Exato, né? Ele vai te livrar dessa, dessa cilada do tipo, parece que você tá sempre correndo atrás do rabo e você não consegue sair do lugar, né? E aí você vai olhar uma oferta que de repente poderia ser e vai ser realmente muito interessante porque tudo que tá naquele universo talvez vai despertar mesmo o seu interesse mas se você tem lá seu planejamento você vai olhar para ele e vai falar assim não vou conseguir encaixar essa essa live esse encontro aqui no momento porque meu foco tá nisso daqui ah não, eu consigo porque eu tô conseguindo esse momento dos do meus estudos está caminhando bem e eu acho que dá para encaixar isso daqui na minha jornada então você vai começando a se entender, entender seu tempo, será que vale a pena mesmo você ir mergulhar nesse universo, sendo que você não terminou uma outra etapa ainda, né?
0: É, até porque, como você falou, né? Existe de fato o não parar de estudar, que isso é uma coisa que é certa, né? A gente nunca vai, a gente tá, vai estar tá sempre consumindo mais e mais conteúdo, porque muita coisa nova vai estar tá chegando, mas também existe o procrastinar, né? O estudo procrastinador, em que a gente nunca consegue acabar de fato, nunca se sente. Pronto, nunca consome, nunca dá um, um basta naquele assunto ali. Pronto, aqui acabou, vamos agora para o próximo, né? Então é importante a gente saber. É, é ser estudantes, né? Eternos estudantes, mas não procrastinadores. Exato.
1: E eu acho legal também, na hora que você tá começando a estudar, e você vai começar a pôr a mão na massa, fazer uma coisa ali, outra aqui, a gente acaba não documentando essas coisas. Se perde num universo paralelo. Então, talvez, e eu tô falando talvez porque eu não fiz isso na prática, vale a pena você pensar, será que você não cria... Eu vou citar o Notion como uma ferramenta, mas você pode usar obviamente qualquer uma, será que não vale a pena você criar uma página ali colocar documentações experimentos, mão na massa, pra você ir documentando todas as coisas que você foi exercitando, daqui dois meses você pode revisitar esse material e você mesmo já vê o quanto você evoluiu porque você vai ver aquele material que você começou e a trajetória que você vai tá estudando você mesmo já vai ter sugestões para as coisas que você fez já, sabe? Talvez já ajude, inclusive, no seu portfólio.
0: A gente tem um, uma plataforma, um Notion, inclusive, da Orange Juice, né, da comunidade lá no Discord, que é justamente tem essa finalidade né, de trazer um caminho para as pessoas que estão começando e não sabem de fato onde que elas estão, né, qual caminho seguir, ter um norte. Orange Evolution, é, é bem bacana. Ela é acessível para qualquer pessoa, né, que entra lá na nossa comunidade no Discord, preenche o fórum, e vai ter aí esse esse super presente, né, para conseguir se se localizar no começo dos estudos. Né? É bem importante. Música Falando um pouquinho mais agora, né? Sobre você falou muito sobre é, usar materiais gratuitos, você citou o repositório da Paulinha. Tem algum algum outro material, né? Ou indicação de cursos, de workshop, sejam gratuitos também que você tenha para dar para os nossos ouvintes sobre o writing?
1: Lê gratuitos, propriamente dito. Eu já não, não, não me veio nada à mente, assim. Eu acho que para você acompanhar isso, não perder, você precisa estar de olho ali nas, nas comunidades, no que a galera tá falando. Então, eu acho bacana, por exemplo, e é onde eu encontro muitos momentos, muitas oportunidades. Eu consigo ver mais o Instagram, né? Então, eu sigo algumas pessoas dentro do universo de UX, UX Research, UX Writing. E essas pessoas, quando vai fazer algum evento, apita ali para mim, né? Eu vejo o que tá, que vai acontecer. Já aproveita e faz sua inscrição. Porque não é uma programação que acontece a cada x-período, vai ter um, um, um mês, outro em outro, não. Não tem uma data pré-definida. Então, minha dica é, fica de olho, né? Asse, encontre as suas referências, as pessoas que pra você pode ser referência e fica de olho. Pode ser no LinkedIn, pode ser no Instagram. Escolha a plataforma que você mais consegue visualizar e acompanhar, que a galera tá sempre publicando, né? Então, gratuito não me vem uma um mente, é, exceto, assim, esses canais as pessoas que eu sigo, Emanuel Criativo, a Miris Fernandes, é, a Sheila o ex research né? Uma galera que tá sempre falando sobre esse universo e Sempre que tem um podcast novo, uma live, né, alguma coisa que eles estão participando, que é um evento aberto, eles estão divulgando. tá? Então, é difícil falar para você, um com certeza vai estar disponível, mas seria isso. Acompanhe as pessoas que você quer saber mais. Né? A Miris, por exemplo, ela fala bastante sobre negócios, sobre pesquisa. Ela estuda muito, ela traz bastante conteúdo. Eu sei que, por exemplo, no YouTube, toda quinta-feira ela tem um vídeo novo. E é um, são vídeos bem curtos, assim, 5, seis minutinhos, às vezes nem isso, que é aquele rapidinho você, você assiste e já fica antenado, sabe? Então, uh, encontre as pessoas que você quer acompanhar e não perca as oportunidades.
0: Bacana. E pensando agora, é, Gi, para a gente terminar, falando um pouquinho sobre o seu futuro enquanto ex-writer, né? Você tem alguns próximos passos? Tem algum plano de mais a médio e longo prazo para sua carreira de writer?
1: Lê, eu acredito que se a gente não tiver planejamento, não tiver o sonho, o lugar que você está é mais que suficiente, né? E eu não quero... Ficar numa, numa linha ali que eu não me mova, não, não saia do lugar, deixe de aprender. A curto prazo, Leia, eu quero alcançar os outros níveis, né? Hoje eu estou como júnior, eu quero o nível de pleno e sênior. E a longo prazo, a cadeira de liderança, de ter esse olhar assim, é, não colocar tanto a mão na massa, mas ter um olhar mais estratégico, né? Então é algo assim mais estratégia, olhar para pessoas, coisas que eu nunca fiz, é, acho que é uma oportunidade bem legal, uma área que eu gostaria de, de me aventurar. Então, se que a curto prazo é, os níveis e a longo prazo essa cadeira de liderança ou uma cadeira mais estratégica, vamos
0: dizer assim, né? de pro o que eu tinha pensado, né, de trazer de pauta, a gente conseguiu pegar tudo. Você tem alguma sugestão também do que a gente conversar um pouquinho nesses últimos minutos? Uh,
1: eu acho que esse papo, ler foi bem, assim, dicas mesmo, né? Em vários uhum. momentos ali, desde de quando você está se descobrindo em um, um novo ambiente, um novo mundo que você quer explorar, até de fato que precisa colocar a mão na massa. Eu acho que, assim, eu estou até abrindo aqui um conteúdo para citar alguns nomes para vocês de dicas de pessoas que eu sigo muito, né, então aquelas pessoas que eu tenho em mente, que eu acompanho bastante falando sobre o X-Writing eu vou falar do Instagram, tá é a Lê Periard o X, o Bruno Rodrigues e a Chris Luckner. Falando sobre o ex em geral, eu sigo e acompanho bastante a Amiris, a Nina Talks e o ex-unicórnio. E acho que vale deixar também uma dica de livro, né? A gente tem um, um livro que a gente costuma brincar, que é a Bíblia do ex-writing. O livro se chama Redação Estratégica para o Ex. A autora, eu vou me arriscar a falar o, o primeiro nome dela, é Tori e o restante é Podimajewski. Não sei se eu pronuncio certo, mas se você só buscar por redação estratégica para o ex você vai encontrar, ele é um livro que tem um passarinho na capa é super legal, tem dicas muito práticas assim, é super referência na área, então acho que toda pessoa que quer começar a se aventurar também se quiser um livro para se, se debruçar ali e ter de cabeceira seria esse, né, acho que é uma dica mais aí
0: Beleza, super dicas aí, super conteúdos. Gislane foi muito bacana conhecer é, mais sobre a sua trajetória, né? A gente tinha ouvido um pouquinho de como foi a sua jornada até aqui na live, agora conseguimos conhecer um pouquinho mais a fundo do seu dia a dia como writer. Você pode compartilhar seu LinkedIn ou outra rede social pra galera poder te adicionar e te seguir também? Claro,
1: no LinkedIn... Eu estou como Gislaine traço Moniz. É o tracinho é o hífen mesmo, tá? É, inclusive, super deixa aberto para alguém que quiser chamar para conversar, como eu falei né, é, eu adoro esses cafés virtuais, esses momentos de conexão toda vez que você fala um pouquinho do que você sabe, você sai de lá também, sabendo um pouquinho mais né, então tô super aberta aí, se quiserem me adicionar no LinkedIn, me mandar uma mensagem pedir algum link de algo que eu citei aqui e você não conseguiu encontrar fiquem à vontade para me abordar por lá, tá?
0: Beleza é, Gi, quero agradecer novamente, né? Muito obrigada por estar com a gente de novo, né? Sempre um prazer receber você aqui na, na Hora de Juiz.
1: Imagina, Lê. Obrigada demais. Adorei o momento. Espero ter ajudado aí pelo menos uma pessoa, seja na jornada de imigração, na descoberta do que fazer com essa carreira dentro de UX ou UX Writing, tá? Sucesso pra todos aí.
0: Massa. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. E se você tá conhecendo o Orange Cash agora, dá uma olhada nos nossos outros podcasts, porque a gente tem conteúdos super legais é, também sobre UX Design e outros assuntos da área de tecnologia. E se você gostou desse esse episódio, tira um print, marca a gente lá no Insta e comenta o que você achou mais bacana da nossa conversa. Queria agradecer né, também a hora de pelo convite de é, ser host desse episódio super bacana e convidar vocês a não perderem nossos próximos papos. É isso. Tchau, tchau. Este podcast foi editado
1: por Radiofobia Podcast e Multimídia.